0: Rysslands invadering av Ukraina är ett faktum och vi ska prata om vad kriser som dessa har för konsekvenser för både börsen och investerarna. Välkomna till EFN Marknad. Och med mig i studion för att prata om det här har jag Niklas Laninge– beteendevetare och psykolog. Välkommen till studion. Tack så mycket. Du är ju just beteendevetare och psykolog. Ja, det är att du agerar mer logiskt i, i kriser som dessa, tror du?
1: Nej, det skulle jag absolut inte påstå. Däremot, så tror jag att jag har en lite större respekt för situation, liksom situationens kraft på våra beteenden. Både kopplat till hur man hanterar sitt sparande och sina investeringar, men också sina beteenden som konsument överlag, mm. men jag skulle inte vara inte bättre på att motstå någonting än någon annan.
0: Nej. Hur har det förändrat dina beteenden?
1: Eh, nej, men överlag så tänker jag väldigt mycket på vad jag sätter mig själv i för eh, kontexter, alltså som konsument att jag, ja, men, försöker minimera tid i butik, försöker liksom minimera tid här på, ja men, diverse buschappar eller liksom agera på nyheter, ja, men, hålla mig borta från de här... Liksom... Beslutsytorna där kanske mitt lite mer kortsiktiga jag får bestämma lite mer. Så det, det är väl framförallt det jag gör annorlunda när jag började studera det här.
0: Mm, just det. Och skulle du säga att det, det kortsiktiga jag tänker, det är som liksom lite en fälla i?
1: Ja, ja, men absolut. Jag skulle säga det är en ständig kamp. Alltså, agera liksom agera på sina kortsiktiga impulser oavsett om det är liksom hur man gör. –i butik eller hur man gör med sitt sparande eller vad det skulle kunna tänka sig vara. Att det, jag tycker alltid att situationen kan få oss att vara mer kortsiktiga än vad vi kanske på lång sikt egentligen ville vara. Mm. Det gäller i alla fall mig. Jag tror dock att många kan känna igen sig.
0: och Det är väl just sånt som händer i kristider som dessa. Hur tror du mer att en sån här typ av kris påverkar personer som faktiskt inte är i den faktiska krigs krigszonen?
1: Nej, men det är ju... Tittar vi på nyhetsflödet så domineras det ju av, av det som händer i Ukraina just nu. Eh, och liksom rätt starka bilder. Eh, och kopplat då med liksom rätt starka ja men, ekonomiska tal. Alltså det är ju liksom ett faktum att, att det skakar. Inte bara liksom Moskva-börsen utan en massa andra. Så det, det är ju såklart att så här, det blir det som är mest tillgängligt för oss. Alltså när det mest tillgängliga är. Ja, men, det, det går rätt dåligt i Europa just nu. Så kommer ju det på något sätt att upplevas som att det är ja, men, en faktisk sanning. Även om vi än så länge i Sverige kanske inte har sett så stora. Alltså, nu är det ju fredag. Det kommer att vara lite energipika under dagen om jag har sett rätt. Mm. Men överlag så jag menar jag. Alltså, reellt har det inte påverkat oss annorlunda. Men när vi matas av den här typen av nyheter så blir det en upplevelse att det är. Väldigt riskabelt. Och så. Mm. Är det är psykologiskt så påverkar det såklart hur folk tolkar världen de här just nu. Mm.
0: Just det. Och du sa att Moskva Börsen svängde rätt rejält, men vi ser också att andra marknader svänger både upp och ner. Mm. Vad är det som åstadkommer de här skakningarna och svängningarna på börsen?
1: Nej, men Dels alltså... jag kan ju liksom inte svara för eller försöka tolka liksom hur institutionella investerare beter sig. Det har jag ingen aning om. Men om vi tittar på hur det är för privatspararen eller privatinvesteraren så har det ju för väldigt många av oss blivit otroligt lätt att liksom agera snabbt på nyheter. Mm. Jag menar, det är ju väl... Ibland brukar jag tänka att det är bara tio år sedan då vissa banker inte ens hade en app och vissa banker hade de här skrapkoderna mm. för att logga in. Nu kan liksom alla, oavsett om det är via Robinhood i USA eller om det är via. Avans eller Nordnet, eller av vad det nu kan vara här i Sverige, så är det ju väldigt lätt att agera. Så det, det skulle jag nog ändå kunna tro är en liten liksom fälla här att, att det är väldigt lätt att liksom agera på sina impulser. Eh, vare sig liksom att det är en impuls att ja, men nu vänder det, eller impuls att nej, men nu går allt åt helvete. Så det tror jag är en stor del. Och Sen kan vi liksom inte blunda för det faktum att det, det är ju ganska många eh, oerfarna investerare. Som är på börsen just nu. Både liksom i Sverige, och USA, över hela hela, liksom den... ja, över hela världen. Så de kanske är lite mer mottagliga för att agera på ja, men, ska man säga, lite reptilhjärnan, man så.
0: Och I och med din jämförelse för tio år sedan tror jag att det är väldigt annorlunda just nu. För att vi just har fått ett stort uppsving på börsen de senaste åren. Det har kommit in mycket nybörjare på börsen jämfört med hur det kanske var i börsen en krasch eller svängningarna som skedde 2008.
1: Nej, nej men absolut. Det är, det är ju en gammal sanning. Liksom, att, ja men, ju bättre det går desto fler, eh, desto fler vill in på börsen. Och då är det liksom inte bara så att ja men, vi har den gamla sanningen. Eh, och den psykologiska drivkraften, när alla pratar om hur bra det går, det är så klart att man inte vill, vill missa. Alltså det här klassiska fear of missing out, det är ju verkligen liksom fin psykologi. Men så får vi inte glömma att det har ju varit jätteenkelt för, för alla. Jag menar, man, man hör ju om liksom gymnasieungdomar som har liksom ISK eller kapitalförsäkringar som kanske via sina som de håller på att trade där och håller på. Så det är ju, återigen det, är det här. En tid med kraftig uppgång. Det drar till sig eh, intresse. Och det är så otroligt lätt att liksom, eh, va... det har varit väldigt lätt att vara inne på börsen. Mm. Och de här nybörjarna är ju ja, men lite mer benägna att, att bete sig fel när det skakar. Så är det bara. Mm.
0: Och det är för att man agerar mycket mer kortsiktigt än vad man kanske borde göra.
1: Det är ens att man har kanske lite mindre is i magen. Alltså det är ju en mänsklig drivkraft att vilja minimera ångest. Alltså det är inte konstigt. Om man ser ett hot, då vill man bli av med det. Eh, om man ser en oro, ja, då, då kanske man vill sälja. Så man slipper att det går ner mer. Dels det. Men sen också, är man nybörjare, så är man mycket mer benägen att titta på hur andra gör. Så den här liksom flockmentaliteten uppstår ju. När det är ganska många oerfarna som inte riktigt vet vad man ska göra just nu. och Då hör man att ja, det säljs, det stört dyker. Ja, men då väljer man att göra som alla andra för det. Har väl på något sätt varit liksom en, 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 överlevnads, eh, en överlevnadsinstinkt som man använt sig av tidigare, kanske.
0: Mm, just det. Och hur skulle du säga att den här flockmentaliteten påverkar oss om man kollar på ett, ett större perspektiv i, på den ekonomiska eh, marknaden? Ja,
1: nej, nej, men vi kan ju liksom, man kan ju ta det hela vägen från, från konsumentbeteendet vi ser just nu och vi såg dem under pandemin också. Mm. Då bunkrade ju vi här i väst toalettpapper. I Asien bunkrades i munskydd redan i januari 2020. Mm. Och det är ju återigen sådär: man gör det för att alla andra gör det, och sen förstärks det av att det skrivs om det är media, att det delas i sociala medier. Vi kan ju se på ett annat sätt vad andra gör. Vi kan ju se hur många ägare aktier har via Vans eller Nordet till exempel. Så man kan verkligen se vad andra gör, och det är nog inte helt bra. Så när, när, liksom, ja, men när vi är i kris återigen, man är lite osäker på hur man bör bete sig och då väljer man att göra som alla andra. Så När man hör att priset på jodtabletter tabletter skjuter i höjden, man hör att V-Radius har sålt slut på Claes och så vidare. Ja, men helt plötsligt så kanske man sätter upp en liten bevakning på det. Och Samma sätt när man hör att liksom folk säljer av sina, sina aktier då, eller innehar flyttar från aktier till, 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 till fonder till exempel. Ja, men då... Då kanske man väljer att göra det. Mm. Eh, på gott och ont, ska vi säga så här.
0: Mm. Och då ser vi att aktierna dyka ännu mer och eh, det svänger mycket. Det
1: blir liksom en självuppfyllande profetia med sån här. Mm. Det, det, är, det är väl det som är i såna här heter det klassiska fenomen, bankruns. Det är väl... Liksom precis det vi såg då också. Mm. Eller ser nu i Ryssland ska man ju mm. verkligen veta.
0: Ja. Och samtidigt så är det liksom inte alls en kris i Sverige på samma sätt mm. som det är i Nej. Ukraina och Ryssland.
1: Nej. Nej, men visst. Mm. Nej, men visst.
0: Finns det några knepta som man kan ta till sig för att undvika att hamna med i den här flockmentaliteten som investerare eller alltså...
1: men Nu är vi ju mitt i det. Och jag vet ju inte vad folk har, alltså, hur folks portföljer ser ut. Men jag kan tro att riskaptiten har varit väldigt stor de senaste tio åren. Att man har. Och det här är bara anekdotiskt men jag menar, vi kan ju titta vilka som är. Det är ju tillväxtaktier som har ganska mycket ägare. Så det är frågan vad man ger för råd till dem nu när det liksom har skakats sen årsskiftet. Det jag däremot skulle vilja skicka med är att så här, alltså försök zooma ut nu och titta på dina beteenden. Alltså är, du, är du en person som har tagit för mycket risk? Det vill säga att du upplevde liksom en kraftig förlustaversion, det vi kallar det för. Alltså, det här känns riktigt riktigt jobbigt. Du har liksom inte den isen i du trodde att du ska. ha. Alltså, kom ihåg det och, och, och låt din portfölj spegla det sen när det väl är lite lugnare. Att du kanske inte är personen som ska ha liksom 99 procent aktier vara av liksom 90 procent tillväxtteknikaktier, utan du kanske var mer av den personen som skulle ha mer fonder. Men så det, det är lite råd för framtiden. Eh, men sen så skulle jag väl liksom, alltså, kanske försöka finna lite trygghet i de klassiska börskurvorna. Att så här, ja, men det, är, det är tid på marknaden som spelar roll, inte liksom timing. Eh, och, och slitet uttryck med att sitta still i båten. Eh, men det, det är ju svårt att säga till den som har haft en väldigt, väldigt riskaptit risk, eh, de senaste tio åren. För då kanske det var läge att, att skifta. Sen tidigare. Men för att summera, alltså så här, titta. Se nu hur du reagerar. Alltså, får du otroligt mycket ångest av när det är så här svängigt. Kom ihåg det och låt ditt sparande reflektera det. Snarare än att ha ett sparande som reflekterar att vi har haft en otrolig uppgång de senaste tio åren.
0: Mm. Så, se över en strategi kanske och förstå att man kan. Nästan ta med sig lite lärdomar för hur man beter sig kring sin ja. egen
1: riskaptit
0: och hur man själv skulle kanske placera sina. Ja,
1: ja men verkligen. Tingar, om det ja, men, verkligen. Var ja. Men, men sen så kan jag också tänka mig att det är många användare liksom att logga in och kolla hur det går för en sparande eller en tjänstepension för den delen också. Som ett försök att reducera ångest. Mm. Och i dagsläget när det är så volatilt, eller kanske till och med liksom mer negativt än positivt, då kanske det är läge att typ radera de där apparna. Alltså, de är kanske lite för lätt tillgängliga. Mm. Om det ändå bara blir någonting som snarare ökar din oro och ångest istället för att stilla den. Så, så här, ja, men, fokusera på något annat. Plocka upp ett instrument, lär dig spela gitarr, vad vet jag, gör något annat än att vara inne på liksom din, din mäklarapp app mm. eh, tio gånger per dag.
0: Ja. Så se över din riskaptid kanske radera de här apparna Är det några ja. sista råd du vill ge till de privata spararna där hemma som sitter och lyssnar.
1: Nej, men liksom överlag ett råd som den typen av psykologer som jag försöker skicka med, skicka med folk, oavsett om det är arbetslivet eller privat. Att liksom... vad vi människor tolkar som liksom statistiskt sant är hur lätt vi kan minnas det. Så om vi har liksom väldigt lätt just nu att se liksom, de här, bilderna från, de här bilderna från Ukraina, se börskurvor som faller. Eh... Alltså, och Det är ju ett faktum. Det är, liksom, det är verkliga nyheter. Men det ger ju inte hela bilden av hur det är i världen just nu. Men Bara för att de är mest tillgängliga och det är inte konstigt att de är det så är det väldigt lätt att vi tror att allt är på väg neråt. Sannolikt är det ju inte så utan vi har ju fortfarande en värld här. Alltså det finns ju andra saker också. Så det, det är lite ett som jag alltid försöker skicka med. Det som är lätt att tänka på behöver inte vara liksom det sanna, det som gäller för allting. Det statistiska.
0: Väldigt bra råd. Tack så jättemycket, Niklas Laninge, för att du kom hit idag. Tack
1: för att jag fick komma.
0: Och vi är tillbaka som vanligt på fredag och då pratar Ara investeringskris. Missa inte det.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på
0: efn.se.